0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von unserem Gastsprecher. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte setzen Sie sich. Vielen Dank. Es ist wirklich ein Privileg und eine Ehre, hier zu sein. Wir haben so viel Spaß. Danke, liebe Leiter, für die Einladung. Wir sind so begeistert, dass wir am ersten vollen Sonntag hier sein dürfen. Das ist wirklich besonders. Es ist besonders vor allem für mich persönlich. Wenn Gott Ihnen erlaubt, sich mit einem Ihrer Helden des Königreichs anzufreunden, ist das eine wunderbare Ehre und Privileg.
1: Ihr Pastor ist seit
0: vielen Jahren ein Held von mir,
1: und jetzt nennt er mich seinen Freund. Das ist eine
0: ziemlich coole Sache. Sie haben Weltklasse-Leiter. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie die Welt über Ihre Leiter denkt, aber wo Sie auch hingehen. Ihre Pastoren werden mit großer Ehre gefeiert. Würden Sie Gott bitte für Ihre wunderbaren Pastoren danken? Pastor Bill und Benny. Vielen Dank. Dan Farrelly sagte gerade, dass er mir die Sache mit den Büchern heimzahlt.
1: <lacht>
0: Danke, Pastor Bill. Ich möchte eine kurze Bibelstelle teilen. Im Psalm 65, 12 heißt es, du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Triefen von Fett. Und ich weiß, dass Sie das alle wissen, dass Gottes Versorgung nicht von Weltereignissen beeinflusst wird. Richtig. Nun, ich habe etwas anderes mit Ihnen zu teilen. Ich habe vorgestern Abend über die Fernsehsendung gesprochen, die ich mir ansehe, aber Gott spricht zu mir auf seltsame Weise. Nicht so, wie mein Mann diese prophetischen Worte bekommt. Er spricht zu mir durch alte Filme. Mein Lieblingssender ist TCM, Turner Klassische Filme. Yay! Er empfindet das nicht so, aber das ist okay. Ich habe mir vor ein paar Wochen diesen Film angesehen. Es ist ein Film von 1945, Our Vines Have Tender Grapes, mit Edward G. Robinson und Margaret O'Brien. Und Gott hat durch eine der Szenen zu mir gesprochen. Es geht um eine arme Farmerfamilie in Wisconsin, er wünscht sich schon lange eine neue Scheune, weil sein Nachbar diese große, prächtige neue Scheune bekommen hat und er hat keine. Und so fährt er mit seinem kleinen Mädchen, etwa neun Jahre alt, die Straße entlang und sie fragt, willst du eine neue Scheune, Papa? Darauf er, jeder Mann will eine neue Scheune. Sie sagt, dann werde ich für eine beten. Und er sagt, das ist gut, aber das wird eine beträchtliche Menge an Gebet erfordern.
1: Und dann antwortet sie, und
0: das hat mich wirklich angesprochen, oh, was ist schon eine Scheune mehr für Gott? Das möchte ich sagen. Was ist eine Scheune mehr? Was ist eins mehr, von wofür Sie auch immer glauben? Wir haben begonnen, unser Badezimmer zu renovieren. Ich habe Gott geglaubt, dass wir alles schuldenfrei besorgen können. Und ich habe Gott für eine Badewanne geglaubt, eine große. Eine, in der ich lange Bäder nehmen kann. Und Gott hat sie gebracht, denn was ist schon eine Badewanne mehr für Gott? Das wollte ich nur teilen. Ich liebe sie alle. Schnapp sie dir. Pau, Pau.
1: Ja, thank you. Thank you. Zwischen Anbetungszeit und
0: der schönen Mary bin ich fast sprachlos.
1: We, uh, Was ist
0: schon ein Kolja-Gebäude mehr für Gott?
1: So cool. Hey, uh, vielen Dank. Es
0: gibt diesen Bericht, wie Sie im letzten Jahr zu dieser Gemeinde gestanden haben. Danke, dass Sie zu dieser Gemeinde stehen. Das ist einfach unglaublich. Ich habe während der Lobpreiszeit begonnen zu weinen, was ich nicht oft tue. Ich sagte, Heiliger Geist, hilf mir, mich zusammenzureißen. Ich muss in zehn Minuten hier predigen. Aber Mensch, es lohnt sich nur für die Lobpreiszeit, hierher zu kommen. Danke Bethel, danke Pastor Bill, danke Brian und Jen und das ganze Lobpreisteam für das, was ihr hier aufgebaut habt. Es ist unglaublich. Es war schön, hier mit Miss Reaver, die viele Jahre ein Mitglied unserer Gemeinde Church for the Nations war, ein Lied von Israel Juden zu singen. Das ruft einige coole gemeinsame Erinnerungen hervor.
1: Ich hatte mehrfach diesen Eindruck. Ich werde es einfach sagen. Ich habe ein Schild über Redding gesehen.
0: Ein Schild für und ein Schild über Redding.
1: Ich weiß nicht, was das bedeutet, außer, dass es
0: über dieser Region eine übernatürliche Manifestation geben wird.
1: Das wird ein weiteres Zeichen für Gottes
0: Fingerabdruck auf dieser Stadt sein, weil sie so wunderbare Dinge tut. Ich werde versuchen, das durchzubeten und zu sehen, ob ich dazu mehr erfahre, aber ich bin irgendwie begeistert davon, was Gott getan hat und was er tut. Sie befinden sich in einem Zehnjahreszyklus. Ein neuer Zyklus hat begonnen. Er wird von ziemlich bemerkenswerten Zeichen begleitet werden. Mein heutiger Titel lautet »Eine Handvoll Honig«. Eine Handvoll Honig.
1: Wir werden über eine
0: Bibelstelle sprechen. Bevor ich zu meinem Hauptvers aus dem Buch der Richter komme, lassen Sie mich etwas Lustiges erzählen. Eine Familie hatte eineige Zwillingsjungen. Sie waren sich körperlich so ähnlich, dass sie außer den Eltern niemand auseinanderhalten konnte. Aber ihre Persönlichkeiten waren gegensätzlich. Ein Sohn war ein Optimist und ein Sohn ein Pessimist. Und so beschloss ihr Vater an ihrem zehnten Geburtstag ein Experiment zu machen. Er kaufte jedes erdenkliche Spielzeug, das sich ein zehnjähriger Junge nur wünschen konnte. Jedes neue elektronische Spielzeug, Fahrrad, alles und brachte es in das Zimmer des pessimistischen Zwillings. Dann kaufte er eine Wagenladung Pferdemist und brachte ihn in das Zimmer des optimistischen Zwillings. Später am Tag hörte er jemanden bitterlich weinen. Er ging den Flur entlang und in das Zimmer des pessimistischen Zwillings und fand ihn weinend mitten in all seinen geöffneten Geschenken sitzend. Er fragte Sohn, was stimmt nicht? Er sagte, Papa, all meine Freunde werden jetzt neidisch sein und sieh dir all die Batterien an, die ich kaufen muss. Und er weinte weiter und weiter. Der Sohn, der Vater ging durch den Flur zum Zimmer des optimistischen Sohns und fand ihn zu seiner Überraschung mitten im Pferdemist vor Freude auf- und ab hüpfen. Er fragte, Sohn, warum bist du so glücklich? Der Junge sagte, Papa, irgendwo hier muss ein Pony sein.
1: Wie der Apostel Paulus sagte, alle Dinge wirken
0: zum Guten mit. Oder wenn sie in einer Pferdemistphase sind, muss irgendwo ein Pony sein. Feiern Sie weiter, bis Sie es gefunden haben. Lesen Sie bitte mit mir ein paar Verse
1: in Richter 14. Und Simson
0: ging nach Timna hinab, und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Er ist also auf der Online-Dating-Seite eHarmony. Er ist aus der christlichen in die nichtchristliche Sektion gegangen. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt sie mir doch zur Frau. So viel steckt in diesem einen Satz. Seine Arroganz und seine Forderung sprechen ein wenig von seiner Kindererziehung. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter dem Lobpreisteam von Bethel keine Frau, unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk, keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen. Die Philister waren die Erzfeinde und sie verfolgten, beherrschten und unterdrückten Israel zu diesem Zeitpunkt der Geschichte. Simson aber sagte zu seinen Eltern,
1: Vater, das
0: Herz will, was das Herz will. Diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. In der Schrift erklären beide, das Alte wie das Neue Testament, den gewissermaßen wichtigsten Faktor bei der Wahl des Ehepartners. Heirate keinen Ungläubigen. Gott war schon immer dagegen aus einer Vielzahl von Gründen. Wenn wir absichtlich jemanden außerhalb des Glaubens heiraten, gibt es keine Garantie, dass der andere zum Glauben kommen wird. Manchmal tun sie es. Ich verurteile niemanden, der einen nicht erretteten Ehepartner hat, aber die Bibel warnt uns. Es ist also ein ziemlich starkes und bekannt gemachtes Prinzip Gottes für das Leben und für die Ehe. Wir verstehen also, dass Simson im Begriff ist, einen großen Fehler zu machen. Aber Vers 4 hat mich gewissermaßen umgehauen und darüber werde ich heute sprechen. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass. Das Wort Anlass ist im hebräischen Toana. Es bedeutet, einen Streit anzuzetteln, einen Streit zu beginnen. Gott war in Kampfstimmung und er beabsichtigte Simsons Riesenfehler zu benutzen, um eine Nation von Unterdrückung zu befreien. Denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Herrschen ist einfach ein Wort dafür, jemanden auszunutzen, auf jemanden herumzutrampeln, so stark über jemanden zu herrschen, dass sie quasi auf ihm herumlaufen. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Als sie nun an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da sprang ein Junglöwe brüllend ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böckchen zerreißt und er hatte gar nichts in seiner Hand. Aber seinem Vater und seiner Mutter erzählte er nicht, was er getan hatte. Hier muss ich einfach anhalten, wenn ich das wäre, wäre ich am nächsten Tag auf TBN. Mein nächstes Buch wäre, wie ich mit bloßen Händen den Löwen tötete. Ich würde an Ort und Stelle ein Selfie mit dem toten Löwen machen.
1: Simson, erzählt es niemandem, er
0: vollbringt diese Hellentat. Dann heißt es in Vers 7, und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Er ist also bis über beide Ohren in seine Verlobte verliebt. Nach einiger Zeit, einigen Wochen, kommt er zurück, um sie zu holen. Also er sieht sie, geht weg, kommt zurück. Und er bog vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen, erinnert sich also, wo er dieses tote Tier entsorgt hat. Er findet es. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in den Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus, nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihn, und sie aßen. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Vater, wir danken dir für dein Wort in diesem Haus, wo dein Wort so geehrt und mit solcher Tiefe gepredigt wird. Ich fühle mich demütig, hier zu stehen. Salbe deinen Diener, dein Volk und dein Wort. Ergreife uns in diesen Momenten. Habe deinen Willen, heiliger Geist, in diesem Haus der Wunder, in Jesu Namen. Amen. Ich liebe diese Geschichte, weil Vers 4 mich irgendwie umgehauen hat, als die Bibel sagt, sie erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war. Dass Gott bei der Berufung, die er auf Simson gelegt hat, Simsons menschlichen Fehler, seine menschliche Verwundbarkeit, sogar seine menschliche Dummheit berücksichtigt hat. Mein Punkt ist folgender. Gott weiß alles über uns und hat in unsere himmlische Berufung und Bestimmung unsere menschliche Schwäche, Sündhaftigkeit und Dummheit einkalkuliert. Seine Gnade ist größer als unsere Fehler. Unser vollkommener Gott ist unerschrocken und furchtlos, unvollkommene Menschen zu lieben und mit ihnen zu arbeiten. Halleluja! Es ist für uns unmöglich, die Ungeheuerlichkeit von Gottes Barmherzigkeit und Geduld zu begreifen, die er braucht, um mit Menschen zu arbeiten. Sind Sie je irgendwie ungeduldig mit jemandem geworden, der etwas nicht richtig gemacht hat oder nicht lernen konnte?
1: Stellen Sie sich
0: Gott vor, dessen einzige Option es ist, mit unvollkommenen Menschen zu arbeiten. Gott hat bei unserer Berufung immer unsere Geschichte, unsere Schwächen, unsere Gebrechlichkeit und sogar unsere Dummheit berücksichtigt. Er ist von all dem ungerührt. Gott wusste, dass Michael Maiden zu massiven, dummen Aktionen fähig war. Dennoch hat er mich berufen, ihm zu dienen.
1: Das begeistert mich. Wenn wir messen könnten, wir erhalten
0: flüchtige, psychologische Einblicke. Wir sehen hier einige coole Dinge im Verhalten. Simpsons Eltern konnten keine Kinder bekommen. Ihr werdet ein Wunderbaby bekommen. Das Ehepaar, das mich herumgefahren hat. Ein Wunderbaby für euch. Es kommt. Gott ist noch nicht fertig. Gott berührt euren Körper, deinen Körper. Danke für Heilung und Wunder. Heilung und Wunder. Entschuldigung.
1: Aber seine Eltern
0: haben ihn verzogen, weil sie älter waren und keine Kinder bekommen konnten. Der Engel sagte, du wirst ein Baby bekommen, er wird ein Naziräer sein. Das bedeutet drei Dinge. Berühre keine toten Dinge, trink keinen Wein und schneide ihm nicht die Haare. Das ist ein ziemlich vereinfachter Überblick über das Gelübde der Naziräer. Er ist also ein Wunderkind und wird älteren Eltern geboren. Mary und ich haben vier Kinder. Unsere drei ältesten Kinder werfen uns ständig vor, und da ist etwas Wahres dran das vierte Kind zu verziehen. Sie sagen ihr immer, du hast es so leicht. Das ist irgendwie wahr, weil wir Mitte dreißig waren als wir sie bekamen, wir waren kaum aus dem Teenageralter heraus, als wir unser erstes bekommen haben. Wir haben an den ersten drei fleißig geübt, damit wir beim vierten besser werden.
1: Simpsons Eltern
0: haben ihn also zu Anspruchsdenken erzogen. Er ist so anmaßend, dass er aufmarschiert und sagt, ich habe meine Frau gefunden, geht und holt sie. Und brachte seine Eltern dazu zu sündigen und sich seiner Sünde anzuschließen, weil er kein Nein akzeptierte. Und so haben sie gebrochene Herzen, sie sind enttäuscht. Aber Enttäuschung ist für uns immer eine Fehleinschätzung von Gottes Absicht und Intention für unsere Zukunft.
1: Weil Gott nicht aufgibt. Vor Jahren
0: haben wir unsere erste Gemeinde gegründet. Wir waren noch Kinder, 27. Etwas lief schief mit jemandem, den wir angeleitet, für Christus geworden, und um den wir uns wirklich sehr bemüht hatten. Er war unser erster Mitarbeiter. Er ist von Gott weggerannt, hat die Verbindung zu uns gelöst. Ich war verärgert, weil es meine Frau verletzt hat. Ich trug also in gewisser Weise ihren Anstoß. Manchmal ist die schlimmste Art des Anstoßes nicht das, was wir selbst durchgemacht haben, sondern das, was wir vom Schmerz eines anderen adoptiert haben. Nach etwa einem Jahr wies mich der Herr zurecht. Ich weiß immer, dass ich in Schwierigkeiten bin, wenn der Herr meinen vollen Namen benutzt. Genau wie meine Mama. Wenn sie sagte, Michael Charles Maiden, wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Und der Herr sagte, Michael Maiden, du gibst Menschen zu leicht auf. Er zeigte mir diese Person und ich fiel direkt nach dem Gottesdienst auf die Knie und tat Buße. Wir hatten ein Jahr lang nichts von dieser Person gehört. Das Telefon klingelte, während ich Buße tat und es war diese Person, die zu Gott zurückkehrte. Ich sah, wie die Kraft meiner Vergebung das Leben dieser Person berührte. Aber mein Punkt ist folgender. Gott wirft Menschen niemals weg. Bethel hat eine großartige Reputation, ein Haus der Heilung zu sein, eine Zuflucht, ein Ort für wiedererweckte Hoffnung und wiederhergestellte Leben. Ihr Pastor hat die bemerkenswerte Fähigkeit, Menschen nicht aufzugeben. Selbst wenn der Rest des Leibes Christi sagt, wir geben diese Personen auf, weil sie versagt haben, moralisch, finanziell oder ein anderes signifikantes Versagen. Ihre Pastoren haben eine große Gnade in die Kultur dieser Gemeinde eingebaut, die sagt, Gott wirft Menschen nicht weg und wir werden es auch nicht. Gott gibt nicht auf und Sie können nicht aufgeben. Geben Sie Gott nicht auf, geben Sie sich selbst nicht auf und geben Sie Menschen nicht auf. Zweitens, in den großen Enttäuschungen des Lebens verbergen sich göttliche Begegnungen des Himmels. Wer hätte gedacht, dass Simsons Schicksal aus seinem Herzschmerz geboren werden würde? Wer hätte gedacht, dass es eine Kollaboration geben könnte zwischen der schlimmsten Sache, die ihm zugestoßen ist, und der besten Sache, die durch ihn geschehen würde. Unser liebender Gott ist fähig, die schlimmste Sache, die das Leben uns antut, zu nehmen und sie zur besten Sache zu machen, die er durch uns tut. Paulus sagte, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn es noch nicht gut ist, bedeutet das nur, dass Gott noch nicht fertig ist. Geben Sie nicht auf. Geben Sie Gott die Chance, ein gutes Ende für Ihre Geschichte zu schreiben. Mary und ich haben eine tolle Geschichte. Vor 25 Jahren hat der Kassierer unserer Gemeinde 20 Millionen Dollar unterschlagen. Wir waren dabei, ein Auditorium mit 4.800 Sitzplätzen zu bauen. Er ging ins Gefängnis und ich in die Hölle. Unsere Gemeinde wuchs von 4.000 auf 140 Leute. Zehn Schlagzeilen auf der Titelseite, sechs Gerichtsverfahren, 15 Anwälte auf einmal. Ich wurde klinisch depressiv. Suizidgefährdet, depressiv, zweieinhalb Jahre lang. Unsere Familie war obdachlos. Alles lief schief. Es war unvorstellbar. Ich dachte, mein Leben sei vorbei. Aber jetzt im Rückblick hat Gott das Schlimmste, was mir passiert ist, genommen und mir den größten Dienst gegeben, den ich je hatte. Verletzte Menschen zu heilen. Ich habe eine Bürde für verletzte Menschen. Warum? Weil ich so verletzt war. Und Gott das genommen hat, mich geheilt hat, und als er mich geheilt hat, ging der Schmerz weg und die Salbung blieb. Das ist die Freude, mit Gott unterwegs zu sein. Das ist die Freude, mit Gott unterwegs zu sein. Simson steht also im Begriff, misszubauen, einen großen Fehler zu machen. Mir gefällt die Tatsache, dass es seine eigene Schuld war. Weil wir manchmal nur Gnade für Menschen haben, denen schlimme Dinge widerfahren, die nicht ihre Schuld sind. Aber es war seine Schuld. Er hat dieses Unglück verursacht. Seine Fehlentscheidung. Er hat die falsche Person gewählt. Und doch hat Gott das bei seiner Geschichte berücksichtigt. Es gibt alle möglichen Menschen in ihrer Familie und in ihrer Welt, mit denen Gott noch nicht fertig ist, die wir vielleicht aufgegeben haben, weil sie einen großen Fehler gemacht oder Mist gebaut haben. Solange jemand Atem hat, hat er eine Bestimmung von Gott. Gott wirft Menschen niemals weg. Amen? Josef hat es später in seinem Leben so ausgedrückt, Genesis 15, 20. Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das Wort beabsichtigt bedeutet, sich etwas vorzustellen, etwas zu beabsichtigen. Er sagte Folgendes. Ihr habt Böses gegen mich beabsichtigt, ausgedacht, geplant und ausgeheckt. Aber Gott hat seine Hand auf das Ganze durcheinander gelegt und es hat sich am Ende zum Guten entwickelt. Ihre Geschichte? ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, bis Gott sagt, dass es gut ist.
1: Er erschafft das Universum, tritt zurück. Es ist, es, ist es ist
0: gut. Es ist gut. Es ist gut.
1: Es wird gut werden.
0: Kann ich einen Arm bekommen?
1: Das
0: ist, weil Gott so ist.
1: Eins der coolen
0: Dinge in dieser Geschichte, die ich wirklich mag, ist, dass Simson verliebt ist.
1: Er geht die Straße hinunter.
0: Liebe, Liebe, all we need is, love, love, singt einen guten Beatles-Song, als säkuläre Musik noch gut war.
1: Entschuldigung. Und zu seiner
0: Überraschung springt ihm ein Löwe entgegen. Nun, ich bin ziemlich prophetisch. Und ich kenne niemanden, der das letzte Jahr vorhergesagt hat. Vision 2020! seeschärfe 2020! seeschärfe 2020! Wir haben das von der Hölle vergessen? 2020 von der Hölle? Ich habe den Rest meiner Prophetie vergessen. Simson erlebt also eine Überraschung. Ein Löwe geht brüllend auf ihn los.
1: Seine Reaktion ist
0: großartig. In dem Moment, als der Löwe brüllte, floss die Salbung.
1: Gott vergeudet seine Salbung nicht. Wenn sie
0: nicht in einer Position sind, benutzt zu werden, wird die Salbung nicht wirklich fließen bringen Sie sich in eine Position, finden Sie jemanden, der krank ist und beobachten Sie, wie die Heilungssalbung fließt. Finden Sie jemanden, der verletzt ist und beobachten Sie, wie die Heilungssalbung fließt. Ein Löwe springt ihm also entgegen und die Bibel sagt, dass Simson eine Salbung übernatürlicher Kraft erhielt. Ich glaube nicht, dass Simson wie in den Filmen einen riesigen Bizeps hatte. Er hatte eine gewaltige Salbung. Das ist die übernatürliche Qualität. Er zerriss den Löwen und warf ihn zur Seite. Es ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Ein paar Wochen später kommt er zurück und will sich den Kadaver des Löwen ansehen. Das Schöne ist, dass der Kadaver zu etwas anderem geworden ist. Er wurde zu einem Aufbewahrungsort für Honig, für Bienen. Sie haben eine Bienenwabe gemacht. Er greift in die Knochen des Dings, das er besiegt hat, und holt die süßeste Sache der Erde hervor. Diese Gemeinde hat so viel Honig. Es gibt so viele Zeugnisse und Salbung. Mensch, es ist schwer, diese Stadt zu verlassen, ganz ehrlich. Ich habe eine tolle Gemeinde, die mich zurückhaben will, aber es ist schwer. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Hier gibt es so viel Honig. So viele Zeugnisse, so viele Wunder, so viele veränderte Leben. So viel vom Königreich tropft einfach überall. Wenn ich jetzt meine Geschichte erzähle, spüre ich die Süße Gottes. Er hat einen Mann mit gebrochenem Herzen geheilt. Gott sagte mir, Michael, wenn du den Menschen vergibst, die dich verletzt haben, werde ich dich den Schmerz vergessen lassen, den sie dir verursacht haben. Gott hat mich aus einer lebensbedrohlichen Depression gerettet, als ich den Menschen vergeben habe, die mich deprimiert, die mich dorthin gebracht haben. Es ist erstaunlich. Gottes Königreich funktioniert. Anbetung funktioniert. Wenn Sie verletzt sind, socken Sie einfach weiter in diesen Gottesdiensten, weil Anbetung heilt. Je schneller wir anbeten, desto schneller geht unser Heilungsprozess, desto schneller heilen wir. Anbetung ändert die Atmosphäre, das Ergebnis, alles. Anbetung verschließt den Mund des Teufels. Anbetung füllt unsere Seelen mit dem Himmel. Ich möchte meine reizende Assistentin bitten. Ich habe diese Illustration noch nie gemacht.
1: Deshalb habe
0: ich mir eine schöne Mary auf die Bühne geholt, um ihr zu helfen. Okay, ist das Mikrofon an? Das macht solchen Spaß. Entschuldigung, ist okay. Wir brauchen es nicht, Schatz, ruf einfach laut. So, das hätten wir. Oh, ich sagte, das macht solchen Spaß. Erinnern Sie sich an die Sendung vier effekte Ich habe sie geliebt. Obwohl das nur Honig ist, aber ich würde meine Hand in eine Schüssel mit Spinnen stecken oder Ähnlichem. Kakerlaken. Für dich. Und für den Herrn.
1: Simson greift also in den Löwen
0: und holt sich eine Handvoll Honig. Okay. Schnapp dir die Honigwabe.
1: Ich wusste, dass ich darüber
0: predigen sollte, als ich den Post von Miss Benny über die 50 Pfund Honig von ihrer Farm gesehen habe. Simson schmeckt also das Süßeste, was das Leben auf natürliche Weise produzieren kann. Er lässt es sich schmecken, während er die Straße entlang geht und könnte nicht glücklicher sein.
1: Er teilt es mit, du bist
0: so ein bezaubernder Honighalter, Danke, dass du das machst. Jetzt möchte ich, dass du das mit nach unten nimmst und es einfach über die gesamte erste Reihe tropfen lässt.
1: <lacht>
0: Nur ein Scherz. Was könnte schon schiefgehen? Vielen Dank, Liebling. Ja, ich bin fertig.
1: Nimm das hier auch mit und, und danke. Ich werde den
0: Honig hier behalten, falls ihn jemand haben möchte. In meiner letzten Schriftstelle in Apostelgeschichte 28 befindet sich Paulus auf dem Weg zum Kaiser. Paulus war sich wirklich wunderbar klar über seine Berufung, ein Licht zu sein für Heiden und Könige.
1: Christus selbst hat
0: das zu ihm gesagt. Paulus hatte eine spezifische Ausrichtung, Begabung, Auftrag für Leiterschaft. Er ist im Begriff, mit dem Kaiser über Christus zu sprechen. Er ist aufgeregt. Für ihn wäre das ein Höhepunkt erfüllter Bestimmung. Auf dem Weg dorthin geraten sie in einen lang anhaltenden Hurricane. Dr. Lukas berichtet davon im 27. Kapitel. Er ist so heftig und so lang, dass man mehrere Wochen lang die Nacht nicht vom Tag unterscheiden konnte. Es herrschte absolute Dunkelheit. Sie werfen die Ladung über Bord, sie wollen die Gefangenen über Bord werfen.
1: Der Hauptmann hält sie auf.
0: Paulus hört von Gott. Ein ganzes Schiff voller Menschen wurde gerettet, weil eine Person in Gottes Willen war. Er bat nicht nur um sein eigenes Leben, sondern um alle 276 Seelen an Bord. Sie erleiden Schiffbruch auf Malta. Die Bibel sagt folgendes in Apostelgeschichte 28. Und als wir gerettet waren, da erfuhren wir, dass die Insel Melite, vielleicht Malta, heiße. Die Eingeborenen aber erwiesen uns eine nicht gewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an, nahmen uns alle zu sich wegen des eingetretenen Regens und wegen der Kälte. Das ist ein nettes Willkommen für diese schiffbrüchige Crew. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, den Dike, obschon er aus dem Meer gerettet ist, nicht leben lässt. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot hinfallen werde. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung
1: und sagten, er sei ein Gott. Das ist ein ziemlicher Tag, wenn Sie
0: als ein Mörder beginnen
1: und als ein Gott enden. Das zeigt uns die Unbeständigkeit menschlicher Meinung
0: und die Gefahr von sozialen Medien. Alles in einem Beispiel. Paulus befindet sich im Zentrum von Gottes Willen, macht aber einen lebensbedrohlichen Moment durch. Schlimme Dinge geschehen guten Menschen, weil die Welt gefallen und Satan aktiv ist. Dieser Sturm wurde nicht von Gott geschickt, aber Gott hat Gnade geschickt, um ihn zu überwinden. Nur ein paar wichtige Dinge dazu, weil das stärkste Gift manchmal nicht natürliche Schlangenbisse, sondern Depression, Entmutigung und Enttäuschung sind. Es ist das Gift der Lügen des Feindes über unsere Zukunft, das versucht, unseren Glauben und unser Vertrauen zu sabotieren und unsere Hoffnung zu stehlen. Und der Herr hilft uns zu überwinden. Hoffnung ist der Sauerstoff der menschlichen Seele, und wir brauchen sie. Unsere Hoffnung ist in Gott, nicht in Umstände. Paulus schüttelte die Giftschlange ab. Das Wort Malta bedeutet mit Honig fließen. Es ist ein Porträt von Flüssen von Honig. Sie landeten also auf einer Insel, die verborgene Flüsse hatte. Die verborgenen Honigflüsse konnten nicht entdeckt werden,
1: bis jemand den Biss
0: des Feindes überwunden hatte. Der Teufel ist deshalb so bösartig gegen sie vorgegangen, weil er versucht, den Honig von Gott aufzuhalten, der in ihrer Familie, in ihrer Geschichte, ihrem Geschäft, ihrem Dienst, ihrer Zukunft fließt. Flüsse von Herrlichkeit, Flüsse von Zeugnis, Flüsse von Durchbruch. Die Bibel sagt später, dass Paulus für einen kranken Mann gebetet hat und er wurde geheilt. Jede kranke Person auf Malta wurde geheilt, weil eine Person einen Schlangenbiss abgeschüttet hat. Das ist Ihr Moment des Abschüttelns,
1: weil der Teufel
0: ein Lügner ist. In Ihrer Geschichte, und mir ist gleich, welche Art Löwe brüllt oder welche Art Schlange versucht sie zu attackieren, Honig ist im Begriff in Ihrer Geschichte zu fließen. Da ist Honig des Durchbruchs, weil Sie nicht aufgegeben haben. Da ist ein Wunder für Ihre Familie. Da ist ein Durchbruch in Ihrer Ehe, Ihrer Gesundheit, Ihrem Geschäft, Ihrer Zukunft, weil Sie nicht aufgehört haben, Gott zu vertrauen. Paulus hat diese Schlange abgeschüttelt. Das gleiche Feuer, das die Schlange veranlasst hat, auf ihn loszugehen, hatte die Autorität, sie zu töten. Derselbe Heilige Geist, der sie zu einer Zielscheibe macht, hat die Macht, die Kraft dieser Waffe zu zerstören, die gegen sie gerichtet ist. Das ist ihre Zeit für eine Wende, einen Durchbruch und ein Vorrücken des Königreichs in ihrem Leben und in ihrer Geschichte, weil Gott sie einlädt, zu beobachten, was er im Begriff ist, zu tun. Ich wurde klinisch depressiv, weil ich mir nicht vorstellen konnte, keinen kognitiven Weg finden konnte, Gottes Güte zu sehen. Ich machte etwas so intrinsisch Schlechtes durch, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass irgendetwas Gutes daraus entstehen konnte. Aber ich bin nicht Gott. Vor einigen Jahren bin ich aus der Dreieinigkeit ausgetreten. Es war die Viereinigkeit. Jetzt ist es nur noch die Dreieinigkeit. Gott ist Gott. Er weiß alle möglichen Dinge, die ich nicht weiß. Wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen Gott vertrauen, wenn ein Sturm kommt. Wir müssen Gott vertrauen, wenn es einen Schiffbruch gibt. Wir müssen Gott vertrauen, wenn es einen Schlangenbiss gibt. Wir müssen Gott vertrauen, wenn ein Löwe brüllt. Diese Überraschungen werden zu einem Ergebnis führen. Gott wird den Feind immer ausmanövrieren, wenn wir nicht aufgeben, bevor dieser Zug kommt bevor diese Strategie manifestiert und offenbart ist. Bethel befindet sich an einem wunderbaren Punkt, erfüllter Königreichsbestimmung. So viele prophetische Worte. Die nächsten fünf Jahre sind Wunderjahre. Das nächste Jahrzehnt ist ein Wunderjahrzehnt für Sie, für diese Gemeinde, für Ihre Familien. Alle möglichen Dinge reihen sich auf. In Kalifornien ist so eine Intensität. Intensität in dieser Region, Intensität im Leben vieler Menschen, die hier sind und die zusehen. Aber ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass der Honig im Begriff ist zu fließen. So wie die schöne Mary ihre Hand ausgestreckt hat, werden auch ihre Hände vom Zeugnis der Sache triefen, die Gott hat gut werden lassen. Gott wird den Knochen der Waffe des Feindes, die gegen sie geschmiedet wird, nicht erlauben zu florieren. So gut ist Gott. Das Beste kommt erst noch in ihrer Geschichte, als ein Kind Gottes. Gott, ich danke dir für Miss Heveler. Ich habe sie gerade erst kennengelernt. Auf dir ist eine wundervolle Gnade, eine wundervolle Salbung. Du bist ein Heiliggeist
1: Cheerleader. Ich meine das nicht auf
0: herablassende Art, sondern jeder wird in deiner Gegenwart inspiriert, weil er so eine haargenaue, offenbarende Ermutigung ist.
1: Ich habe noch nie von dir gehört oder dich gekannt,
0: aber ich habe dich reden sehen und alle haben angefangen zu lachen. Du bringst Leute zum Lachen, während du eine Operation an ihnen durchführst. Du hast diese ungewöhnliche Gabe von Freude kombiniert mit tiefer Wahrheit.
1: Miss Havela, der Herr ist
0: einfach so stolz auf dich, so stolz auf deine Verlässlichkeit, dein Glauben, deine Treue, er ist so stolz auf die Einsicht, die du für deine Söhne hast, so stolz auf den radikalen Gehorsam von dir und deinem Mann, dein Mann ist ein wunderbarer Mann und einfach wirklich ein Schatz und eine Trophäe im Königreich und feiert deine Errungenschaften und deine Stimme und deine Aktivität. Die letzten drei Jahre waren in eurer Geschichte kurios. Die nächsten drei Jahre werden einfach voller Wunder sein. Drei Jahre wundersam geöffneter Türen, drei Jahre wundersam neuer Gelegenheiten, neuer Türen, neuer Menschen, neuer Dienstaufgaben, die Gott dir gibt. Gott wird nicht eine Sache vergeuden, die ihr durchgemacht habt. Gott wird nicht eine Sache vergeuden, die er euch gebracht hat. Er setzt es alles zusammen. Nichts davon ist umsonst. Es wird erstaunlich sein, was Gott in dieser nächsten Zeitphase tut. Es gibt ein besonderes Opfer, das du deinen Kindern gebracht hast. Ich möchte über dir, deinem Mann und euren Kindern einen übernatürlichen finanziellen Durchbruch verkünden. Wenn eine Sache im Königreich heruntergefahren wird, wird eine andere Sache lebendig. Etwas wird finanziell lebendig, um euch wirklich in einer größeren Weise zu unterstützen.
1: Ich habe gesehen, dass
0: etwas mit euch in einer Aktivität im Geschäftlichen passiert. Gott hat es angehaucht und dreimal größer gemacht, als es im Moment ist. Gott, danke dafür. Großer Durchbruch. Danke für die Stimme dieser Frau Heveler. Was für ein großartiger Name, der die Welt für Jesus verändern wird. Wir ehren dich und preisen dich dafür, Gott. In Jesu Namen. Amen. Ich habe den Namen Kimberly gehört. Ich möchte für eine Frau namens Kimberly beten, die ein Wunder braucht. Ich glaube, dass Kim von Gott berührt werden wird. Ich glaube, es hat mit einer Krankheit zu tun, die geheilt wird. Aber was auch immer es ist, würden Sie mir bitte zuwinken? Ich würde gerne für Sie beten, wenn Ihr Name Kimberly ist.
1: Okay, Entschuldigung. Falsche Seite. Bitte strecken Sie
0: alle Kimberly ihre Hände entgegen. Herr, ich danke dir. Kimberly? Ist das Herr Kimberly?
1: Ja. Lassen Sie mich für Sie beide beten. Der
0: Herr ist wirklich stolz auf Sie beide, dass Sie überlebt haben. Jeder hat eine andere Geschichte, eine andere Art Reise.
1: Die Intensität
0: der letzten zwei Jahre spottet wirklich jeder Beschreibung. Der Herr ist wirklich stolz auf Sie, dass Sie nicht ausgestiegen sind, nicht aufgegeben und nicht aufgehört haben. Wunder kommen zu Ihrem Haus. Ein physisches Wunder wird sich in Ihrem Zuhause manifestieren. Und Sie treten in eine Serie von Wundern ein, einschließlich der Wiederherstellung dessen, was Ihnen geschäftlich genommen wurde. Ihnen wurde Besitz oder Fahrzeuge genommen, was auch immer. Ihnen wurden Dinge genommen. Sie kommen zu Ihnen zurück. Gott setzt übernatürliche Gnade für Sie frei, Herr Kimberly, um in dieser nächsten Lebensphase durch den souveränen Willen Gottes zu florieren. Gott ist stolz auf die Art... Ihr altes Ich hätte einige Kämpfe ausgetragen. Das neue Ich macht eine Menge an Betung und Beten. Gott ist sehr stolz auf sie. Sie haben das Bollwerk des Zorns bezwungen, das Männer in ihrer Familie besiegt, ihre Ehen zerrissen und sie zum Alkohol getrieben hat. Sie sind ein Fluchbrecher, ein Weltenerschütterer. Gott wird erstaunliche Dinge in ihrer Geschichte tun. Ich möchte Miss Kimberly Folgendes sagen. Ich höre die Stimme von jemandem im Himmel, der für Sie gebetet hat. In Ihrer Familie ist Spiritualität, die weit zurückreicht, bis zu einer bedeutsamen Großmutter. Da ist Tiefe und Bedeutung. Sie treten in die erfüllte Verheißung von Dingen ein, die vor 70 Jahren, vor langer Zeit gesprochen wurden. Etwas in Ihrer Familie steht kurz vor dem Durchbruch. Ich erkläre, dass Menschen, die gebunden sind, durch falsche Religionen, falsche Glaubensvorstellungen, falsche Philosophien, frei werden.
1: Es ist wie eine Täuschung.
0: Die Bibel sagt, dass es Saulus wie Schuppen von den Augen fiel, als Hananias für ihn betete. Und so erkläre ich, dass die Schuppen der Täuschung von ihrer Familie fallen. Ein physisches Wunder geschieht in ihrem Körper. Ich setze die Kraft Gottes in sie frei, jetzt im Namen Jesu. Ich danke dir, Gott, für deine Berührung dieser wunderbaren Menschen. Berühre alle kleinen Kimberlys. Haben sie Kinder? Zwei Kinder?
1: Herr segne die beiden Kinder und die Familie. Danke für alles,
0: was du tust. Letzte Sache, ich breche die Macht des Todes, Miss Kimberly, die besonders bestimmten Personen zu folgen versucht, sie in einem bestimmten Alter tötet, in der Regel Mitte 50. Personen, die an ungewöhnlichen Krankheiten erkranken. Das passiert nicht länger, das ist über ihnen gebrochen. Das ist über ihnen gebrochen. Es ist für immer gebrochen, in Christi Namen. Danke Gott, Amen. Danke Gott. Danke, Herr.
1: Zum Abschluss möchte ich noch für alle hier beten. Ich wünschte, ich hätte die
0: Zeit, jedem eine Prophetie zu geben und für sie zu beten.
1: Aber in der Beratung,
0: in der Psychologie wussten wir immer schon, dass 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung zu irgendeinem Zeitpunkt unter starken Ängsten oder Depressionen leiden. Also etwa ein Viertel der Menschen. Derzeit liegt diese Zahl bei 90 Prozent. Wir haben das nie zuvor gesehen. Es hat die gesamte Beratungswelt überfordert, weil die meisten Berater depressiv sind. Wenn Sie also kein Bethel haben, wenn Sie keinen Ort der Gottesbegegnung haben, ist das eine gefährliche Zeitphase, in der Sie leben. Ich möchte für Sie beten, wenn Sie mit Entmutigung, Depressionen und Angst kämpfen, so wie ich es getan habe. Wir haben zuvor bereits gebetet, aber das ist Ihre Zeit der Wende. Geben Sie Gott einfach die Chance. Kommen Sie, ich fordere Sie dreifach heraus. Wenn das passierte, mussten Sie es tun. Doppelte Herausforderung, dreifache Herausforderung, ich muss es tun. Es war immer etwas wirklich Dummes, aber man musste es tun. Ich fordere Sie dreifach heraus, Gott weiterhin zu vertrauen, nicht aufzugeben. Hören Sie nicht auf, bevor Gott sich zeigt. Geben Sie Gott nur die Chance und er wird es zum Guten mitwirken lassen. Geben Sie ihm die Chance, ein gutes Ende für Ihre Geschichte zu schreiben. Aber wenn Sie sagen, Pastor, ich kämpfe mit Entmutigung oder Enttäuschung oder vielleicht sogar mit Depression oder Angstzuständen, würden Sie bitte Ihre Hand heben, weil wir füreinander beten und einfach an einen Wundermoment glauben werden. Behalten Sie Ihre Hände bitte oben. Wenn wir es offenbaren, wird Christus es heilen. Er wird Ihnen in diesem Moment helfen. Gemeinde, wenn jemand die Hand gehoben hat, lassen Sie uns als Gruppe beten und Gott wirklich glauben, dass er ihm hilft. Vater, wir beten gerade jetzt für unsere Freunde. Auch für unsere Online-Freunde. Vielen Dank. Wir beten für jeden, der hier ist und jeden, der zusieht. Wir erklären Heilung und Leben für sie. Freiheit im Namen Jesu.
1: Wir sehen Honig
0: fließen. Wir sehen Gutes kommen.
1: Wir sehen Zeugnisse
0: aufkommen. Wir sehen Gottes Durchbrüche geschehen. Und Gott, wir erklären, dass jede Lüge, die ihnen erzählt wurde oder die sie geglaubt haben, zu einem Ende kommt. Und Vater, wir danken dir. Zwei Menschen hier und zwei Zuschauer kämpfen mit Selbstmordgedanken, die sie vor dem letzten Jahr nie gehabt haben.
1: Herr, ich bete für diese kostbaren Leben, dass du heute diese Macht in ihnen besiegst
0: und sie freisetzt, im mächtigen Namen Jesu. Wir erklären Freiheit. Wir erklären Heilung für unsere kostbaren Freunde. Heute hat ein neues Kapitel begonnen. Etwas Neues, Gott, in ihrer Geschichte. Und sie werden dich in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren erstaunliche Dinge tun sehen. Danke Gott, dass während sie hier sitzen, du Wunder tust, zu Hause und im ganzen Orbit ihres Lebens, ihrer Existenz.
1: Tue Wunder, Gott. Wir danken dir,
0: wir preisen dich. In Jesu Namen.
1: Gott hat die Kontrolle. Das Beste liegt
0: noch vor uns. Die größte Bewegung Gottes in der Geschichte hat bereits begonnen. Die größte Ernte von Seelen, die die Gemeinde jemals sehen wird, liegt vor uns. Die größte Demonstration von Zeichen und Wundern liegt vor uns. Der größte Durchbruch, den Redding je gesehen hat, ist bereits dabei zu geschehen. Durch das Instrument dieser unglaublichen Gemeinde. Es war mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Gott segne Sie. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcast.bethel.com.